0: Sean todos bienvenidos Este, como sabemos todos, estamos en la serie Los Diez Mandamientos, ¿verdad? Y hemos escudriñado ya varias profundidades Ciertas verdades de lo que los Diez Mandamientos Implican no solamente a... Uh, Podemos decir por la superficie, pero hemos escudriñado las profundidades, ¿verdad? De lo que los diez mandamientos nos quieren enseñar. Entonces, hoy estamos en el octavo mandamiento. Eso significa que ya estamos a punto de terminarlos. Faltan que dos, dos semanas más y concluimos con esta serie de los diez mandamientos. Y Señor, ayúdanos, Padre. Pero bueno... Este, Vamos a Éxodo, su capítulo 20. Vamos a ir del versículo 1 al 17. Lo voy a leer como tradicionalmente, pero nos vamos a enfocar en el, en el versículo 15. Éxodo 20:15. Ese va a ser nuestro tema de hoy. Okay, pero voy a leerlo. Dice: Y habló Dios todas estas palabras diciendo. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ese es el mandamiento número uno. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Versículo 6. Y hago misericordia, millares, a, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano, porque no dará por inocente Jehová que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo, seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, No hurtarás, no hablarás cosa contra tu, tu prójimo, falso testimonio, perdón. No codiciarás las cosas de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni, ni cosa alguna de tu prójimo. Vamos al versículo 15, dice, no, ¿qué? Hurtarás. Y damos gracias a Dios que llegamos al primer mandamiento que no le pertenece más a nadie, sino que solamente a aquellos que roban carros y roban tiendas. ¿verdad? Nosotros quedamos libres de este mandamiento, ¿verdad? ¿No? Damos gracias a Dios que hay más profundidad en estos textos que lo que parece. Y uno podría decir, no, pues ese texto no me pertenece a mí porque yo no robo, yo no soy ladrón. Pero la verdad es de que todos hemos fallado en este mandamiento. Y el día de hoy quiero exponerlo de una manera en No Hurtarás y lo vamos a hacer en cuatro secciones. O si ustedes ven las notas que hemos compartido, voy a dividirlo en cuatro secciones. Y estas cuatro secciones quiero tomarlas todas, la primera es ¿Cómo hurtamos? ¿Por qué hurtamos? ¿Qué desea Dios de nosotros? ¿Y cómo llegamos ahí? ¿Qué? Vamos a exponer todo esto. Queremos contestar estas preguntas para poder definir lo que Dios quiso decirle al pueblo de Israel con no hurtarás. Recordemos: contexto, el pueblo de Israel salió libre de una esclavitud, ¿verdad? Y les dice: hey, como ustedes son la nueva generación, son hijos, quiero que honren a sus padres. También les dijo: ¿saben que como son hijos? Honran a sus padres, pero también quiero que honren el matrimonio. Y eso lo vimos la semana pasada. Y ahora sabe de que para poder hacer ganancias y, poder, y para hacer vivir un estilo de vida, hay que trabajar. Y aquí es donde viene el mandamiento. No robarás o no hurtarás. ¿Verdad? So, entonces, ¿cómo es que nosotros hurtamos? La primera, Jesús notas hurtamos haciendo decepción decepción Di robamos o como hurtamos la primera sería decepción vamos a levíticos 19 35 y 36 Levíticos 19.35 y 36 dice no hagáis injusticia en juicio en medio perdón en medida de tierra en peso ni en otra medida balanza justa pesas justas y medidas justas tendréis. Yo Jehová vuestro Dios que os saqué de la tierra de Egipto. Dios le está dando un mandamiento al pueblo de Israel en diciéndole, hey, no quiero o yo quiero que ustedes vivan una vida justa. La injusticia es decepción. Cuando ustedes van a ofrecer o van a vender, o van a hacer un cam, cam, eh, eh, cambiar, exchange, ¿cómo se dice? Eh, intercambiar, 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 porque se recuerda que en el tiempo activo se intercambiaba, o se vendía, o se compraba. Entonces, cuando hacen ustedes una compra, o van a vender, o intercambiar, quiero que eso sea justo. No quiero que haya que injusticia en engaño. ...medidas iguales... ...o sea la decepción... ...es cuando vendemos algo... ...a un precio... ...que realmente no tiene valor... ...estoy que... ...engañando... ...a la persona... ...¿sí me están siguiendo? Si ¿Sí saben de que la decepción... ...estamos... ...sacando ventaja... ...de algo que vendemos... ...o sea en otras palabras digamos... Yo puedo, yo he que levantado ese mandamiento, fácil, casi todos los días. Pero cómo hacemos nosotros sacamos, encontramos algo que no tiene valor y queremos venderlo a como que si tuviera un valor que qué estoy haciendo yo, haciendo discepción Yo robo cuando le pongo un valor. A algo que realmente no tiene valor y el acto que estoy haciendo es injusticia. Injusticia. También, discepciones es cuando usamos malicia, engaño en los negocios para robar. Cuando mi corazón está, hay una malicia, o sea, cuando yo comienzo a. A exponerme en vender o hacer algo en malicia de corazón, estoy siendo decepcionista o decepción. Número dos, explotación. Explotación. Amos 8, 4 y 6. Amos 8, 4 y 6. Dice, oíste, Oíd esto, perdón, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo, cuando pasará el mes y vendremos el trigo y la semana y abriremos los graneros del pan y achicaremos la medida y subrí Subiremos el precio y farciaremos con qué engaño la balanza para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos, y vender ven, venderemos los derechos del trigo. Explotaciones cuando engañamos a nuestro prójimo en nuestro precio. En otras palabras, lo que Amos está diciendo, ¿saben qué? Ustedes están explotando a los pobres, sacándoles ventaja a los que son menospreciados. ¿Cuántos de nosotros nos hemos topado con una persona que creemos que le podemos sacar ventaja y tratamos de medio ser ventajosos con ellos? Yo no lo he hecho. Yo sé de que pues, si a una persona le puedo sacar es más Cuando vendemos cosas o cuando yo vendo Puedo, puedo decir, esto Me costó a mí 50 Cuando en realidad no me costó eso Pero le quiero sacar más de, de lo que cuesta Estoy que Explotando a la persona La persona tal vez está A raya, a raya con lo que tiene Y yo aquí tratando de quitarle Más y tratar de sacar ventaja con la persona ¿Qué estoy diciendo? Explotando Y eso es lo que dice Amos Ustedes están explotando a los pobres ¿Con qué? Con engaño Con engaño Número tres Se Están quedando muy serios Número tres Robamos con mala Administración. Mala administración. ¿Sabían ustedes que la mala administración nos lleva a robar? Cuando Dios nos da nosotros familia, el trabajo, el dinero, el tiempo. Es un regalo que Dios nos ha dado sin nosotros merecerlo, pero cuando lo mal administramos, estamos haciendo qué? Un robo. Cuando se nos da algo que es una bendición de parte de Dios a nosotros, pero nosotros por nuestra negligencia lo mal usamos, entonces es un robo que yo le estoy haciendo a quién? A Dios. Él me buenas cosas,
1: y esto lo vemos
0: claramente en Mateo. Vamos a Mateo 25, del 24 en adelante. Y esto, esto es una parábola de un hombre rico que le da talentos a unas personas. A unos le dio 10, a otros le dio 5, y a otros le dio ¿qué? un talento, ¿verdad? Y todos hemos oído esta parábola donde dice que el de 10 vino el, 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 su maestro y le dijo: Señor, tú me dices 10 talentos a mí, he aquí yo produje qué? 10 talentos. Tómalos. Viene el de 5 y le dijo: Señor, tú me dices a mí 5 y he aquí he producido qué? 5. Pero luego que dice el versículo 24: dice, Pero llegando también el que había recibido un talento. Dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondió su Señor y le dijo, siervo malo y qué negligente. negligente. ¿Sabías que ciego donde nos sembré y que recojo donde nos esparcí? Por lo tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros. Y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los, ¿qué? Intereses. ¿Qué hizo este hombre malvado? Le robó a su señor. ¿Qué le robó? Los intereses. Eso es lo que le está diciendo el Señor, hubieses dado este talento al banco y el banco me hubiese ¿qué? reproducido intereses y yo hubiera colectado lo que me pertenece a ti. Eso es lo que está enseñando este texto. Está enseñando de que lo que Dios nos da, lo que hemos recibido de parte de Dios, nuestra responsabilidad es que reproducirlo para quién? Para Él. Si Dios me dio mis hijos, no son mis hijos para que yo los tenga y los, los haga a mi manera o los instruya a como yo quiero. No, no, no. Es para producirlo a quién? A Él. A la imagen de Él. Si Dios me dio mis hijos, entonces yo los voy a llenar de palabra de Dios para que sean una imagen de Dios. No mi imagen. Si Dios me dio un trabajo, ¿es para qué? ¿Es para qué? Es para producir su gloria en el trabajo. Si Dios me dio tiempo, es para qué? Para avanzar el reino de Dios. ¿A dónde? En la tierra. So, si estoy siendo mal administrador, estoy qué? Robando. ¿Cuántos menos vayan a esto? Uy. Es más, lo voy a poner en términos prácticos. Aún robamos en nuestros trabajos Cuando mal administramos Lo que se nos presta físicamente Es robo Digamos que el trabajo me preste A mí un carro para manejarlo Y yo lo choque, no lo cuide, no lo mantenga ¿A quién estoy robando? Al trabajo porque Por mal administrador No estoy administrando Bien Lo que se me ha dado entonces, ¿cómo robamos? En decepción, siendo injustos, explotando. ¿Eso es qué? Siendo engañador, engañamos. Tres, mala administración. Cuatro, eh, robamos cuando somos tacaños con Dios. Cuando somos tacaños con Dios, cuando no diezmamos, cuando no ofrendamos. Cuando no usamos lo que le pertenece a Dios... Aún para nuestro deleite... O sea... Robamos a Dios... Cuando... Dios nos da algo... Y no nos deleitamos en Él... Estamos robando su gloria... ¿Sí me entendió? ¿Sí me están entendiendo? Cuando Dios me da a mí un trabajo... Y yo no me deleito en ese trabajo y estoy murmurando y estoy bla, 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 bla. le estoy qué, robando la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque fue Dios que me lo dio. No fueron mis fuerzas. Fue Dios. Dice, dijo Pablo en Corintios, si bebes o comes, hazlo todo para qué? Para la gloria de So, si yo me estoy limitando en áreas le estoy robando la gloria a Dios pero qué es lo que dice Malaquías 3 8 al 10 Malaquías 3 8 al 10 dice robará el hombre a Dios muy buena pregunta ¿le puede robar el hombre a Dios? todas las cosas le pertenecen a eso entonces ¿cómo le robamos? todos de él ¿Cuál es la respuesta? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición. Porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Trae todos los diezmos al alfolí y haya que alimento en mi casa y probadme ahora en esto dice Jehová de los ejércitos si nos abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre ¿qué nos está enseñando? ¿cuál es el principio de ese texto? su principio es la gloria de Dios ¿por qué? dice trae los diezmos y ofrendas al alfolí y hay alimento en qué? En mi casa. Traer los diezmos y ofrendas al alfolí y hay alimento en mi casa. El principio de este texto es de que todo lo que hacemos, Él es primero. Él va primero. Volvemos al texto anterior, si como o bebo, lo hago para la gloria de Dios. ¿Cómo yo le estoy robando a Dios? En el texto nos habla de ofrendas y diezmos sí, eso es nuestra ofrenda a Dios con un que corazón agradecido. Pero, el principio va en todo, si yo bebo, como si tengo a mis hijos, si tengo el trabajo, si tengo lo que tenga, lo hago primero para Dios, para su gloria, para su gloria, para su reino. Y dice que, y verás que yo voy a abrir las ventanas de los cielos y derramaré hasta que sobre y abuelo. son cuatro maneras que he tocado su fácil rápidamente que pudiera sacar bastante en todo esto, pero en cuatro sencillas maneras hemos robado y todas inclinan a una cosa, a injusticia, engaño y negligencia de corazón. Son entonces, ¿cómo quebrantamos nosotros el o mandamiento. ¿Qué es lo que Dios le está diciendo al pueblo de Israel? ¡Ey! ¡No robes! ¡No hurtes! ¿Pero en cómo? En haciendo, en querer hacer ganancias por medios impíos. ¿Cómo rompo yo este, este mandamiento? Siendo injusto, siendo engañador y siendo negligente. Así es, robo. Así es como yo robo Así estoy quebrantando Yo este mandamiento Cuando estoy tratando De hacer una ganancia Si lo estamos poniendo en términos uh, Superficiales O términos de, de compra y venta Entonces Yo quebranto este mandamiento El querer hacer una ganancia Tener más riquezas por medio de injusticia, de engaño y de negligencia. Y si lo pongo en términos espirituales, da igual. Si yo me comporto con un corazón injusto. Si yo me comporto con un corazón engañoso. Si yo me comporto con un corazón negligente. Estoy quebrando. Vamos a la segunda pregunta. ¿Por qué hurtamos? ¿Por qué hurtamos? La raíz de todo robo comienza con la duda. Por eso es que robamos. La raíz de todo robo comienza con la duda. Mire lo que dice Hebreos 3.12. Hebreos 3.12. Dice, mirad hermanos, que no haya en ninguno de, vos, de vuestro corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Jeremías 2.13. dice porque dos males ha hecho mi pueblo dos males ha hecho mi pueblo me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua la raíz de todo robo comienza con la ¿qué? duda Dos mares ha hecho mi pueblo, una, me dejaron a mí, me rechazaron, y dos, hicieron, ¿qué?, cisternas, para conectar, ¿qué?, agua, pero son cisternas, ¿qué?, rotas, en otras palabras, el pueblo de Israel dejó a Dios, que es la fuente de toda vida, al Dios justo, y se fueron tras los afanes de ellos para ellos producir más. ¿Y qué pasó? Rotas. ¿Por qué? Por la duda. Por la duda. Yo comienzo a robar porque comienzo a dudar de quién? De la fuente de, de vida. Yo comienzo a actuar injustamente porque me aparto de la fuente que es de toda vida. Pongámoslo de esta manera. Si yo comienzo a dudar que Dios es el que me provee y comienzo a dudar que Dios está tardando en su provisión, me voy a comenzar a afanar y ese afán comienza a ¿qué? A producir en mí duda, engaño, injusticia y como yo veo que estoy recogiendo cisternas rotas, comienzo a robar. Comienzo a actuar injustamente porque me he alejado de quién? El afán. ¿Qué fue lo que dijo Dios o Jesús en Mateo 6? 25 en adelante. Mateo 6, 25 en adelante. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestras vidas. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestir. A Jesús, mirad las aves del cielo que nos siembran y ciegan y recogen en graneros y vuestro Padre celestial las alimenta, ¿no valéis vosotros más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá por mucho que se afane añadir a su estatura un codo? ¿Y por el vestido, por qué os afanáis? Considerar los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ello. Pero os digo, que ni a un Salomón con toda su gloria se vistió así como una de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Ahí viene la duda? no os afanéis, pues diciendo que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán ¿qué? añadidas, así que no os afanéis, por el día de mañana porque el día de mañana trae su afán basta cada día su propio la raíz de todo robo de toda injusticia de todo engaño de toda mala administración es la duda hurtamos porque dudamos de la provisión de Dios Dudamos, digo, robamos, perdón, porque dudamos de la provisión de Dios. Pregunta número tres. Ahora, ¿qué desea Dios de nosotros? ¿Qué desea Dios de nosotros? Si Dios está dando este mandamiento, no robarás, porque... ¿Saben que el afán, la duda, trae toda injusticia, engaño y negligencia? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? ¿Cuál es el principio de mantener este mandamiento? ¿Qué es lo que Dios desea de nosotros? Dios desea que le representemos de manera adecuada. Esto es lo que Dios quiere de nosotros. Dios desea que le representemos de manera adecuada. Vamos a Primera de Pedro 2.21 Primera de Pedro 2.21 Dice, pues para esto fuisteis llamados, está hablando de la iglesia, no está hablando a nadie más más que a la iglesia, le está diciendo ahí, hey, para esto ustedes, si ustedes son iglesia de Dios, si, es, si ustedes son parte de Dios, para esto ustedes fueron llamados. O sea, este es el propósito divino de nosotros, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus, ¿qué dicen?, pisadas ¿cuál es mi llamado? seguir las pisadas de Cristo seguir las pisadas de Cristo ese es mi llamado primera de Juan 2:6. 6 dice el que dice que permanece en él, o sea si yo digo que yo soy cristiano si yo digo ser llamado cristiano, hijo de Dios, el que dice que permanece en él, debe andar como el que anduvo. Dios está, Dios está diciendo, lo que yo quiero que ustedes hagan con este mandamiento, con este mandamiento es que ustedes me representen a mí de una manera adecuada. Yo no quiero que cuando ustedes vendan, compren, obtengan lo que obtengan, sea de una manera injusta, sea de una manera engañosa y sea de una manera negligente. ¿Por qué? Porque yo no soy así, dice. Él. Dice su palabra que él es un Dios qué? Justo. Dice de su palabra que él no engaña, no puede engañar a nadie. Sino que su palabra es sí y sí Firme Y Dios es sabio No es negligente So que desea Dios Para nosotros Es que lo representemos de manera adecuada Si Él me ha llamado Si Él me libertó De una esclavitud Como hizo al pueblo de Israel De, de Egipto Me ha llamado para qué Para que no robe Y cómo voy a no robar Representándolo de manera adecuada lo voy a representar de manera adecuada. Dios quiere que nuestras ganancias sean honestas, honrosas y justas. Dios quiere que nuestras ganancias sean honestas, honrosas y justas. Me gusta lo que dice Proverbios 13, 11 y lo voy a leer en la versión La Biblia de las Américas. Dice, la fortuna obtenida con fraude, disminuye. Pero el que la recoge con trabajo, ¿la que La aumenta. ¡Ah, oh, me fascina ese texto! La fortuna obtenida con fraude, injusticia, engaño, negligencia, eso es un fraude, disminuye, o sea que si yo robo, se me va... ¿Por qué creen que cuando yo doy diezmo diezmos, no sé a dónde se va el dinero que doy, no sé cómo pagar mis viles? Pero si observamos bien, cuando yo doy los diezmos y las ofrendas, todavía tengo para pagar mis viles. Porque las ganancias con fraude disminuyen. Pero el, que re, pero el que la recoge con trabajo, o sea, esos trabajar es de hombre, de gente honrada, ¿no? O sea, una persona que trabaja responsable, que, que, que honra el trabajo, que es justo, es trabajo. Eso es trabajar, sudar, cuesta. Pero lo que recoge abunda. ¿Por qué? Porque Dios quiere que lo representemos de manera adecuada y por último ¿cómo llegamos ahí ya para terminar ¿cómo es que llegamos a creerle a Dios? ¿cómo es que llegamos a ser una representación de Dios? lamentablemente la Biblia no nos dice los pasos más que uno y este paso no es de decirlo ese progresivamente sino que o lo haces o no lo haces y eso determina pero cómo llegamos a nosotros a creerle a Dios y ser como él llegamos ahí cuando confiamos luego confiamos en el carácter divino ...de Dios... ...si yo creo que Dios es soberano... ...y si acabamos de leer que Mateo dice que no os afanéis... ...porque si los pájaros y el trigo no trabajan y aún Dios las alimenta... ...cuánto más no hará por nosotros... ...no dice... ...un texto... ...dijo Jesús... Si tú, siendo un padre bueno, digo, si tú siendo un padre malo, le sabes dar buenas dádivas a tus hijos, ¿cuánto más nosotros que somos que? ¿Cuánto más yo, dice, que soy el padre celeste? No le daré a mis hijos lo que ellos Dice, si tu hijo te pide un pan, ¿le darás una roca? Si te pide de comer, ¿acaso tú le vas a dar una culebra? No, porque es mi hijo. Y si yo siendo malo sé hacer buenas dádivas, ¿cuánto más mi Padre Celestial no le dará a uno de sus hijos lo que le claro que está hablando del Espíritu Santo pero eso implica que Dios en él no hay justicia salmos 81 10 dice yo soy Jehová tu Dios que te hice subir de la tierra de Egipto abre tu boca y yo la llenaré wow Dios mismo se está representando como el soberano, el responsable de la provisión, dice yo soy Jehová tu Dios que te hice subir de la tierra de Egipto, o sea, que te di libertad abre tu boca y yo la voy a llenar Filipenses 4:19. mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Dios me va a dar a mí lo que me pertenece, lo que necesito por medio del sacrificio de Cristo. No porque yo me lo merezco, pero es por medio del sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario, es que yo soy merecedor. Dios suplirá todo lo que necesitamos, todo lo que nos haga falta conforme a sus riquezas en gloria, cuando confiamos en el carácter divino de Dios, entonces libremente puedo confiar en su provisión. Cuando confiamos en el carácter de Dios, no tendremos afán, sino tendremos que descansar. Cumpliremos el mandamiento de reposo cuando confiamos en el carácter de Dios comenzaremos a ser más como Él por medio de Él hay un texto en Romanos 8 ya, ya voy a terminar. Romanos 8 dice si Dios no escatimó a su propio Hijo sino que por amor a nosotros lo entregó a su Hijo para que muriera en una cruz y Él proveyó la salida para nuestra salvación ¿Cuánto más no nos dará todo por medio de su Hijo? ¿Cómo es que yo pudo mantenerme fiel al octavo mandamiento? Confiando en su provisión. Confiando en el carácter divino de Dios. Que Él es el que provee todas las cosas para Él. Por Él. Entonces la pregunta es, ¿lo estamos representando nosotros? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Lo estamos haciendo de una manera justa? ¿Nuestro caminar en Dios es justo? ¿Lo estamos haciendo con engaño o con firmeza? ¿Estamos siendo negligentes? y malos administradores en lo que Dios nos da lo estamos reproduciendo y reproduciendo y duplicándolo para su gloria ¿cómo está nuestro camino con Dios? ¿estamos quebrantando el octavo mandamiento cada momento? ¿o estamos tratando de ser Señor más como Él? incline su rostro Padre ¿vale? En este momento te quiero dar gracias porque tu palabra nos ha redaguido.